0: Zelfrespect is ontzettend belangrijk, maar tegelijkertijd ook heel simpel. Anderen moeten jou leren te respecteren, maar vaak moet jij eerst beginnen met wat anders te geven. Vaak moet je eerst de ander gaan respecteren om er ook voor te zorgen dat andere mensen jou gaan respecteren. Dus laten we beginnen met het onderwerp van vandaag: respecteer jezelf. En is zelfrespect belangrijker dan jouw gevoel? Mijn naam is Damien Hogenhoren en ik ben een van de jongste jongere coaches en ervaringsdeskundigen van Nederland. Welkom bij de podcast en laten we direct starten. In 2019 ben ik op mezelf gaan wonen. Of tenminste, ik ben uit huis gegaan, in eerste instantie begeleid gaan wonen, want ik zat daar nog niet zo lekker in mijn vel. Daar op locatie kwam ik opnieuw in aanraking met best wel een aantal negatieve invloeden. Tegelijkertijd was er ook een galzer, een oude vriend van mij, met wie ik wel heel goed contact op dat moment kon gaan opbouwen. Hij woonde aan de andere kant van de straat en uh, we kwamen langzaam maar zeker ook met elkaar in contact. Zeker ook toen we beide gingen verhuizen naar het huidige pand waar ik nu woon en waar hij ook tegelijkertijd nog woont. Want ook nu is hij nog een buurman van mij. De afgelopen anderhalf jaar ben ik dan ook heel veel aanwezig geweest. Heel veel heb ik geprobeerd om hem te helpen, om hem te ondersteunen. Om vanuit een normaal of misschien zelfs ondergemiddeld leven, wat hij op dit moment. uh, of wat hij nu op dat moment leefde. Ik weet niet hoe hij het nu doet. om hard aan zichzelf te werken en gewoon vooruit te komen. evenals dat ik dat doe. En dat was voor een langere tijd dan ook prima te doen. Weet je, hij was een proefpersoon voor mij. Uh, voor mijn coaching, voor het spreken. Uh, ik kon eigenlijk van alles oefenen. Ik heb hem ook uh, ja, bijvoorbeeld kunnen hypnotiseren. En ik kon hem ook heel leuk meenemen in instantie met het sporten. He, dus met een ochtendritueel op te richten dat we allebei vijf uur s ochtends eruit gingen. Gingen we een stukje hardlopen buiten. Uh, gingen we dan vervolgens bij mij thuis een at-home workout. Uh, gingen we mee aan de gang. En dat was allemaal eigenlijk best wel goed. Maar ja, leuk, lief en aardig. Maar de laatste tijd veranderde er iets. Het contact veranderde. Belletjes die beantwoordde hij niet langer, op appjes reageerde hij niet en even een stukje lopen op de dijk waar we zo vaak hebben gelopen, zelfs dat zat er niet meer in. En van tijd tot tijd maken we allemaal natuurlijk wel eens wat mee, hè? waardoor je minder bereikbaar bent, waardoor je nou ja, gewoon even niet zo heel veel behoefte hebt aan contact. En dan moet dat natuurlijk ook gerespecteerd worden. Maar ja, communicatie is daar natuurlijk altijd wel de sleutel. En er zal never nooit een excuus zijn, hoger dan een verklaring voor zijn. Nou ja, als het mij niet wordt verteld, kan ik er ook weinig rekening mee houden. En zo ben ik er dus ook heel lang voor hem geweest. En het ging dus op een gegeven moment zo zover, ook met zijn auto, dat ik op een doordeweeksavond volgens mij woensdagavond mijn pa uiteindelijk had gebeld. Hij was zelf niet aangestoten bij de ANWB, dus eh, nou ja, afslepen, het afslepen van zijn auto had enorm veel geld gekost... Dat ik uiteindelijk mijn pa naar Gouda heb uh, weten te krijgen met het sleepkabel. Omdat ik zijn auto met mijn auto niet mocht gaan slepen. En uh, nou ja, dat op die manier, hè, dat de auto in ieder geval hier is gekomen. Dat op die manier kosten zijn ontweken. Tegelijkertijd een tijd terug op een zondagmiddag. In plaats van te sporten, reed ik met hem mee naar de andere kant van Gouda. Omdat hij zijn uh, voorband verrot had gereden. Hij was met een kilometer of 65 kilometer per uur um, ja, tegen een stoeprand aangereden. Dus een hele rechte voorband. Was gewoon compleet naar de kloten. Um, dus ik heb geprobeerd hem eerst te helpen. Lukt uiteindelijk niet. Dus toch de AMB kunnen bellen. Een nieuw dossier aangemaakt. En uiteindelijk is hij er toch bij aangestoten geraakt. Maar ja, de middag was hij natuurlijk wel naartoe gegaan. Maar ja, zoals jullie hopelijk als trouwe luisteraars een beetje weten. Had ik het afgelopen maart en april best wel lastig. Want er kwam weer heel veel op mij af. En ik kon steun goed gebruiken. Maar helaas kon ik niet op zijn steun rekenen. Oké. Ik heb hem ook niet gesmeekt. Om hulp. Want dat doe ik niet. Daar heb ik ook totaal geen zin in. Maar goed. Hij zag mijn bericht op sociale media. Maar deed er niks mee. Althans. Dat is wat mij bijstaat, Want ik heb geen enkel bericht van hem ontvangen. En al twee keer in die periode gaf ik aan hem aan. Van ja weet je. Een vriendschap moet van twee kanten komen. En... Het is niet de bedoeling dat ik de enige ben die initiatief neemt. Dat ik continu naar jou te komen van, hè, zullen we even een stukje lopen, zullen we even een stukje praten. Uh, wat het dan ook is, het moet van twee kanten kunnen komen. En daarop gaf hij dan ook aan mij door van, joh, ik snap het en ik ga eraan werken. Maar ja, veranderde het ook? Stay tuned. Toch kwam er laatst die echte druppel. woensdagavond 1.6.22 was ik in de sportschool... Gewoon voor een lekkere workout en ik kwam daar ook een bekende tegen, dus lekker samengesport, lekker geknald. En de benen werden goed getraind. Maar tot mijn verbazing zag ik ook iemand anders in de sportschool. Iemand die al maanden niet meer met mij naar de sportschool ging. En samen met iemand naar de sportschool was gegaan, over wie hij tegen mij had gezworen dat hij daar niet meer mee omging. Omdat, en nou komt het leuke, hij merkte dat het een eenzijdige vriendschap was. Ja... Klein beetje herkenbaar misschien. <laughs> dus ik was er ook best wel flink woest om geworden. En in de sportschool, hè, extra oefeningen gedaan, extra zwaar gegaan. En s'avonds kwam er een stem naar voren. Niet normaal, het was echt haast alsof ik mijn eigen drill sergeant was. Want ik was er gewoon echt compleet klaar mee op die avond. En ik stond gewoon stijf van de adrenaline, van de frustratie. En ik had zo dit, dit moet eruit. Dus, ik ging op 2-6 de dag erna... Even aankloppen. Want ik was best wel klaar mee. Echter wil ik mensen wel ten alle tijde een kans geven. En blijven geven. En blijven geven. Dus ik was nog niet zo heel hard. Ik had hem namelijk ook een telefoon uitgeleend. Mijn reserve toestel. Omdat zijn telefoons defect waren. En hij op die momenten geen geld had om ze te repareren. Maar goed. Inmiddels had hij zijn telefoons gerepareerd. Dus die kon ik mee terugkrijgen. Ook al was het zonder oplader omdat hij die kwijt was geraakt en ik gewoon echt geen zin meer had om te gaan wachten al meer dan drie maanden totdat ik het terug zou gaan krijgen. Dus dit gesprek en deze terugvordering, tussen aanleidingstekens, die waren niet tof. En ik had hem dan ook een boek nog uitgeleend, marketingboek. Um, maar ja, ik had ook gewoon een Ja weet je, neem ik die ook maar gewoon mee terug. Hè? Dan heb je in ieder geval niks meer van mij bij jou liggen. En. Um, in dat gesprekje eigenlijk, toen ik die dingen van hem meekreeg, eh, gaf ik ook aan van, ja weet je, get your shit together. Weet je, zorg gewoon ervoor dat je je dingen weer voor elkaar gaat krijgen. En dat zei ik dan ook, terwijl ik de vliegen in zijn kamer rond zag vliegen, een open afvalzak zag eh, tegen zijn aanra- aanrecht met afval in de bak. Terwijl de kleding al, nou ja, leek meerdere weken niet gewassen te zijn en zijn baard er behoorlijk onverzorgd bij stond. Dus dat gaf ik aan van, hé, hey, fix het. En dit was was voor mij eigenlijk al met de gedachte van, hij gaat best wel flink moeten veranderen, best wel even laten zien dat hij bereid is om er ook wat voor te doen om nog een vriendschap met mij te bouwen of te behouden. Want ik was er immers al voor langere tijd klaar mee, en daar heb ik nog niet eerder over gesproken, maar ik had al meerdere maanden zoiets van, ja weet je, uh, verdomme, het is iedere keer zo eenzijdig als de kleren uh, moet wat gaan veranderen, heb ik aangegeven, maar ja. Tot mijn verbazing kwam ik echt iets heel raars tegen. Ik laadde mijn oude telefoon op, mijn reservetoestel en opende de telefoon in de avond, toen die aankom met een volle batterij. Echter zie ik een naam van een dame met een A, en die ga ik met de pri- vanwege privacy niet delen. Maar die zie ik voorbij komen op mijn telefoon. De telefoon die ik uit had geleend aan mijn Vriend, aan mijn maatje voor, nou ja, wat voelde er als behoorlijke lange tijd. En dan trof ik WhatsApp-berichten op aan. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook-accounts die gewoon nog aangemeld stonden. Even als een mailbox met facturen van haar en foto's. Video's van zichzelf, ook in de galerij. Van de dame met zelfs een kind erbij. Sorry, maar wat de F. En... Ik ben bijna altijd heel, ja, heel mak, weet je, heel rustig, heel chill, heel bedachtzaam. Maar als je op die manier bezig bent, dan ben ik er ook echt ontzettend klaar mee. Maar goed, laten we verder gaan, want dit was nummer één deel van Is zelfrespect belangrijker dan je gevoel? Want er is nog zoiets gebeurd in mijn leven in de laatste tijd. En dit gaat over, nou, raad het eens, een dame. Ja, goed zo. Een dame over wie ik eerder een blog schreef en een podcast opnam genaamd De Liefdes van Je Leven. Daar kwam ze ook in voorbij. En daar heb ik het uitgebreid nog erover gehad. Maar hier even een samenvatting. Een dame voor wie ik drie jaar geleden veel gevoelens heb ervaren. In die tijd wees ik, of eigenlijk voor drie jaar gevoelens heb ervaren. die tijd wees ik relaties van anderen af. En was ik gewoon niet volledig beschikbaar. Omdat ik met haar samen wilde zijn. Of dit nu aan de voorgrond of op de achtergrond was. Het was... Het geval. En nu wilde ik antwoorden van haar. Aangezien ze, ja, signalen afgaf. Of in ieder geval in mijn ogen signalen afgaf. En ik niet wist wat ze er nou precies mee bedoelde. Tuurlijk, ik kan gespeculeren in mijn hoofd en gaan denken wat een ander kan denken of kan voelen. Of weet ik veel wat, maar dan schiet je niks mee op. Dus ik had zoiets van, joh, ik ga het je vragen. Want ik ken haar langer dan vandaag. En ik wist dat ze meerdere dingen kon, bete- kon bedoelen, sorry. En uh, ja, ik wilde gewoon niet al te veel aannames gaan maken. Maar goed, dus ik had er wat berichten gestuurd. En ja, een beetje antwoorden kreeg ik niet. En iedere keer heb ik zo goed mogelijk geprobeerd dat te respecteren. Dus ik vroeg op een gegeven moment ook aan van oké, okay, wanneer laat je het weten? He, om eigenlijk in de final stretch nog even wat ruimte aan haar te geven. Um, dan weet ik in ieder geval van. He, dan kom je naar me toe. En daarop gaf ze de volgende respons. Voorlopig even niet denk. Hoofd zit er vol. En heb rust in mijn kop nodig. En normaal gesproken geef ik dan ook die ruimte. Aan wie het dan ook is. Dus slik ik mijn stem in. En denk ik. Oké. Okay, ik wil je die ruimte geven. Deze keer was het echter genoeg. Dus antwoordde ik dit. ja, Ik weet niet. Wat er allemaal gaan is in je leven. En waar ik rekening mee kan houden. En hoe graag ik dat ook zou willen weten. Ga ik dat niet langer toestaan. De laatste drie jaar heb ik mezelf afgezonderd van andere mensen. Om ze echt lief te hebben. Aangezien ik mijn vizier op jou had. En in de tussentijd heb ik relaties afgewezen. En personen gestopt van toenadering bij me te vinden. Omdat ik hoopte dat we samen konden zijn. Maar dat ga ik niet langer doen. Jij kiest voor jezelf. En dat doe ik ook. Ik ga mezelf niet langer voor de gek houden dat ik antwoorden krijg of dat het nog wat wordt tussen ons, want ik ben van mening dat het nu lang genoeg heeft geduurd. Ik zal er nog steeds voor je zijn als je me echt nodig hebt, daarvoor respecteer ik je nog genoeg, maar een vriendschap of hoop op meer, dat stopt vandaag. Ik wens je dan ook het beste toe en wil je informeren dat ik geen hard feelings heb, alleen dat ik niet langer bereid ben om door te gaan met wat dit dan ook was. Succes met je uitdaging, hopelijk tot snel. En uh, ja, eigenlijk tot de volgende. Niet het hele bericht, want ja, privacy, hè, ook dat uh, is weer belangrijk. Um, als ik er nou aan terugdenk, heb ik wel wat hard feelings. Want ja, weet je, uh, het, het doet toch wat met je, uh, het doet wat met haar, het doet wat met mij. Maar goed, laat ik niet langer in die emotie gaan zitten. Laat ik nu terugkomen op mijn punt, het zelfrespect. De laatste jaren heb ik me enorm op mezelf gefocust. Lekker groeien, kansen creëren en benutten. En tegelijkertijd deed ik ook steeds meer inzicht op over het leven. Over wat werkt, wat niet werkt en wat nu belangrijk is in het leven. Hoe belangrijk je nu ook echt bent in je leven. En hoe belangrijk het ook is om de signalen te ontvangen van... Hey, dit moet je niet langer doen. Of let op... Zo cruciaal is het om dat door te hebben. Maar vooral ook om naar te acteren. Want al langere tijd, ik denk al een half jaar, wist ik dat ik een keer contacten zou moeten gaan verbreken met deze twee personen. Aangezien het niet langer goed ging. En dat dat gewoon niet was wat het hoorde te zijn. Maar ja, eh, iedere keer weer een kans geven en weer een kans erbij. Totdat ik er compleet klaar mee ben. Eerder wilde ik geen harde keuze maken. Omdat ik zoiets had van ja weet je. Ik maak me te veel zorgen om andermans gevoel. Ik wil gewoon te veel rekening houden met de ander. Continu de ruimte geven. En alle grenzen en wensen maar te respecteren. Maar er komt op een gegeven moment een punt dat je er gewoon klaar mee bent. En dat je een harde keuze zou moeten gaan maken. Dat is bij mij zo geweest. Dat zal ook bij jou echt wel een keer of wat voor gaan komen. En het is enorm lastig. Enorm kloten. En dat is in het moment, maar ook zeker op de langere termijn, maar weet dan in ieder geval één ding. Het is belangrijker dat jij er voor jezelf bent, dan een ieder ander voor jou. Want je kan de wereld misschien niet alleen veranderen, maar je bent wel de enige die jouw wereld kan veranderen. Start bij jezelf en zie vanzelf maar wat je kan behalen. En dan brengt me dan ook naar de vijf tips van vandaag. Ten eerste, werk hard in je persoonlijke ontwikkeling. Want hoe meer jij over jezelf leert, hoe meer jij jezelf bent, hoe beter jij jezelf gaat kunnen respecteren. En vervolgens, hoeveel acties jij ook daadwerkelijk daardoor kan gaan uitvoeren. Hoe meer je luistert naar wat je weet. Omdat dat uiteindelijk gaat bepalen hoeveel jij jezelf ook respecteert. Alles... Wat er binnenkomt, alles wat je leert over jezelf, gaat ervoor zorgen dat jij jezelf beter gaat kunnen respecteren. En dan is het alleen aan jou de taak om ook daadwerkelijk jezelf te gaan respecteren. Nummer 2. Durf keuzes te maken. Want ik weet niet hoe jouw leven nu is, maar als het niet het leven is wat je wil leven, moet je jezelf het volgende afvragen. Wat zijn nu de dingen? Wie zijn de mensen de scenario's, het gedrag, de relaties, de resultaten die je hebt. Wat zit je daarvan zo in de weg? En ben je tevreden over waar je nu staat, over het leven wat je nu leidt? Want als je dat bent, weet je, prima, ga ze door, ga verder. Zo niet, dan moet jij veranderen. Niemand anders kan het doen. En ik snap als geen ander dat keuzes maken... Dat betere keuzes maken om meer zelfrespect te ontvangen, dat dat niet makkelijk is. Dat is gewoon verdomme moeilijk. Maar het is wel wat het vraagt. Betere keuzes maken. En onthoud dat geen één keuze een makkelijke keuze is. Wat het dan ook is. Of je maakt nu een makkelijke keuze, heb je later moeilijke effecten van. Of je maakt nu een moeilijkere keuze. En daar later vaak makkelijkere effecten van. Maar linksom of rechtsom is er altijd een onderdeel moeilijk van. Onthoud, alsjeblieft, dat geen één makkelijke keuze om nu te maken, tenzij het juiste is om te doen, een daadwerkelijk groot verschil gaat maken in jouw leven. Zeker als je leven nog niet helemaal op orde is. Soms moet je gewoon drastische beslissingen maken. En ik zeg altijd eigenlijk van, hè, zorg ervoor dat je geen belangrijke beslissingen maakt als je in een high of een low zit... Maar soms moet je juist vooral een low een beslissing maken van... ...hé, hey, fuck off, weet je, jou hoef ik er niet meer bij te hebben. Nummer drie, maak je geen zorgen over de impact die het heeft op anderen. En ik snap het, want je wil aan meer mensen dan jezelf denken, ja. Maar het is iets waar je wel vrijwillige controle over moet gaan nemen. Want soms mag je, sterker nog hoor je, rekening te houden met anderen... Met anderen hun gevoel, hun tijdsbesef. Maar tegelijkertijd heb je ook een grens die je moet respecteren. Tot hier en niet verder. Als mensen die grenzen opzoeken, als ze die keer op keer weer gaan overschrijden... ...trap ze eruit. Want die hoef je niet in je leven te hebben. Oké? Die hoef je er niet in te hebben. Dus luister naar de grenzen die naar voren komen... ...en probeer daarop gebaseerd keuzes te maken. Hoe moeilijk ze dan ook zijn. In de hoop dat je dat zelfrespect echt blijft opbouwen. Breng me dan ook naar nummer 4. wat doe je nou als je een hele moeilijke keuze moet gaan maken? Dan kijk je naar waar de keuzes je op de lange termijn gaan brengen en wat ze weghouden van je. Dat heet future pricing en dat is eigenlijk zoveel mogelijk positiviteit koppelen aan gewenst gedrag, zoveel zoveel mogelijk negativiteit aan negatief gedrag want ja weet je, je moet gewoon betere keuzes dan gaan maken en de beste manier om een betere keuze nu te maken is om een keuze te maken die je later verder gaat brengen zeker als jij jong bent zeker als je, laten we zeggen, tot 40 bent alsjeblieft maak je keuzes gebaseerd voor over een paar jaar en dat klinkt misschien raar want je moet niet in de toekomst gaan leven, maar je mag wel hard werken voor de toekomst. En hoe betere keuzes jij maakt voor een duurzamere toekomst, hoe beter je ook daadwerkelijk vooruit gaat blijven komen. Want ook al heb je weinig controle over wat er morgen gebeurt, is het een sterke motivator om jezelf aan te passen en om die betere keuzes ook daadwerkelijk te maken. Nummer 5. Actually give it down. En... Is een hele harde. Maar als meer zelfrespect je niet interesseert. Ja. Dan zou je moeilijk kunnen gaan veranderen. En dat is met alles zo in het leven. Dus alsjeblieft. Geef erom. Waardeer jezelf genoeg om, om er hard voor te werken. En natuurlijk de basis is aan te leggen met affirmaties. Van joh. Hé. Hey, ik respecteer je. Om dat ochtends tegen jezelf te zeggen. S'avonds tegen jezelf te zeggen. ochtends als eerste. S'avonds als laatste. Om het op te schrijven. In een audio voorbij te laten komen. Ja. En ik kan wel zeggen van joh maak betere keuzes, maar dat, nee, ga gewoon keuzes maken, want je moet het gewoon gaan doen. En dat is ook de bonus van vandaag. Van joh ga gewoon die keuzes maken. Probeer ze zo goed mogelijk te maken, zodat je dat nu kan in dit moment. En dan zie je wel. Want er is een hele mooie quote voor: Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. Dat is why it's called the present. En het is natuurlijk van Kung voor Panda. Maar ja. Dat maakt het niet minder waar. Dit was dan ook weer de podcast voor vandaag. Dus tot de volgende. Alright. Dat was hem weer voor vandaag. Vond je dit nou waardevol en tof om naar te luisteren? Klik dan zeker even op de volgende knop. Zet je belletjes aan. En mis nooit meer een update. Van reizen naar geluk. Of ingeluk reizen. Aju.